0: Toilet, kroket, welkom bij onze podcast met Francine en Janneke over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn. Toilet, kroket, culinaire zaligheden, culturele wetenswaardigheden en ook nog met live publiek bij. Die leuke fijne dingen vanuit Studio Kookhaven. Ballet, Croquet, Ballet, Croquet, Ballet,
1: Croquet. Welkom, lieve luisteraars thuis, onderweg of waar je ook bent als je naar ons luistert. En welkom, lieve live-luisteraars hier in Studio Kookhaven. Ballet Kroket wordt opgenomen voor een live studio publiek. En we zijn dan ook de enige podcast met live reacties. En die komen binnen via de Ballet Kroket app.
2: Ja, en we hebben met het publiek al genoten van de Ballet Kroket huisband. Onder de twee koppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené. Met vandaag weer die special guest Chris Korstens erbij. Ja, die, uh, die dekselse band van ons die geeft altijd een privé concert vlak voordat de opname begint. Daar wil iedereen bij zijn. Stuur gewoon een mailtje alles en dan ben je er ook op maandagavond in de kookhaven. Francine, aflevering 23 van het eerste echte seizoen van Ballet Croquet. We gaan het hebben over dingen die het leven leuk en lekker
1: maken. Waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen. Wij doen daar samen al 25 jaar onderzoek naar, Janneke. We kennen elkaar van ons werk op de redacties voor Kunststof en Mangiare op Radio 1. En wat blijkt, al die onderwerpen kun je plaatsen op de lijn van ballet tot Croquet.
2: Janneke... Waar zit jij op die lijn? Ja, ik zit eindelijk weer waar ik hoor. Gewoon lekker uh, bij kroket. Ach, daar ja. heb ik je wel graag. Ja. Ja,
1: hè? Aan de komt. En jij? Mm. Uh, ik zit mooi in het midden. Ach ja, dat vind ik ook zo goed bij jou staan. altijd. Ja, het is leren. en ballet en kroket. Ja. ja. Nou. Maar... Ja. We gaan ook wat proeven vandaag. We ja. hebben geen kok vandaag. Nee. Uh, dat doen we aan het einde van de aflevering. En vergeet niet, lieve luisteraars... het recept van hetgene wat wij vandaag proeven... dat kun je vinden op onze website. En dat is balletcroquet.nl.
2: Fantastisch. Ja, we hebben ook twee gidsen van de avond. Gidsen, dat zijn mensen die voor ons het hele culinaire en culturele landschap afgrazen... en dan hier komen vertellen over wat zij daar deze week uit willen lichten. Helena Hilgerdernaar, ja, uh, je bent natuurlijk ballet gids van het eerste uur... maar ook daarvoor had je al een hele gloedvolle carrière als uh, redacteur in de wereld van de cultuur... Uh, met liefde voor alles wat je daarbinnen binnen kan aantreffen. Maar dan toch nog net het allerliefst zijn toch wel theater en, uh, en boeken voor jou, hè?
3: ja dat klopt toch wel ja ja en ik ben weer helemaal in een boek gedoken oh en, ja dan word ik toch ook wel misschien nee ja het is, het is een groot gevecht tussen theater en boeken ik kan niet kiezen nee maar uh, ik was weer even heel blij
2: oh wat fijn dat er in dit bloedstollende gevecht tussen theater en boeken toch een keuze is gemaakt door jou deze week hè deze ja, week
3: ja, ja een boek maar volgende week ja
2: ja, dat, is dat, mooier, is, dat we is allemaal, moeten we allemaal weer afvragen. Ja. En we hebben Stini Bosma. Jij bent voor de eerste keer bij ons. Uh, jij hebt een, een roemrucht uh, verleden en heden als talkshowredacteur. Een beroepgroep waar je eigenlijk nooit wat over hoorde... maar dat nu ineens in, in het centrum van de belangstelling staat. Waar, waarom wij ook vragen nu aan jou, hoe gaat het met je? Best redelijk. Oh, gelukkig. Ja, ja, het gaat weer beter. Oh, gelukkig. Ja, ja want het viel even niet <laughs> mee, hè? Nee, nee. Uh, jij, jij komt dus hier bij ons uh, ja, een lekker onderwerp brengen. Wat, wat ga je doen? Ik ga een uh, portret... Of, of Er is
4: een boek gemaakt door Peter de Koning. Uh, zij is journalist bij het NRC. En uh, zij heeft een heel mooi portret gemaakt, vind ik... Al, uh, eigenlijk al twee jaar geleden. En er is nu een herziene editie van... van de meest besproken man van Nederland...
2: Oeh, spannend. Janneke en Francine. Uh, Francine, dit belooft een heerlijke aflevering te worden. Maar uh, hallo, dit is een podcast. En daarom vraag ik nu aan jou, hoe was je week? Mijn week was
1: goed. Maar je wil ook uh, dat ik iets uh, ja, eigenlijk geef aan ons publiek. Uh, en dat is deze keer een Podcast, een andere podcast. Oh. En dat is de podcast uh, Wat Blijft. En dat zijn, uh, ja, het zijn uh, audioportretten van uh, mensen die er niet meer zijn... En uh, ja, eigenlijk kwam ik er ook op omdat er, een, ja, er is een hele trits aan rouwpodcasts. Dus hmm. hoe om te gaan met de dood, met verlies. Uh, dat zijn er een heleboel. Uh, de meeste gaan, uh, ja, gaan uit van een aantal uh, nou, ervaringsdeskundigen die bij elkaar gaan zitten. Die het er met elkaar over hebben van hoe doe jij dat? Uh, ja, wat, wat zijn tips en tricks? Um, deze uh, wat blijft? Ja, het zijn eigenlijk uh, zijn portretten waarbij het werk centraal staat en de mens. Hmm. En uh, het zijn uh, gesprekken met vakgenoten, uh, maar ook met vrienden. En je krijgt in een, ja, in een klein uurtje, krijg je een... Heel mooi, eerlijk portret over diegene die... Nou, meestal ken je de mensen wel. Uh, er zit een, een rijtje vrij, uh, vrij bekende mensen. Of in ieder geval, uh, ik kende de meeste wel. Uh, en je kan blijven luisteren. Ze hebben er inmiddels een heleboel uh, echte moeite waard. Audiofonisch ook heel mooi in elkaar gezet. Dus het, uh, ja, het, is, het is en met citaten. Af en toe zit er muziek. Nou, ik luisterde er een van... Uh, Jeroen van Merwijk. Uh, ja, die zit ook. Uh, zit zo. Ja, zit zo uh, vernuftig in elkaar. Uh, ja, want jij hebt natuurlijk meegewerkt zelf ook aan een mooie aflevering. Aan een mooie over aflevering hem. Toen leefde die Toen nog, hij nog. Dus leefde. het was wel een van zijn. Uh, een van zijn laatste uh, interviews die hij gaf. Uh, maar dit is dan. Ja, het heeft ook een. Uh, een voordeel. Uh, als je alles. Ja als iemand er niet meer is ja. en je weet alles. En je kan echt keuzes gaan maken van... oké, okay, dat, dat willen we wel vertellen, dat niet. Uh, dus het, ja, het heeft, een, uh, het, het heeft een, een extra voordeel... dat je als maker van zo'n podcast eigenlijk helemaal kan kiezen... van wat voor soort portret wil ik uh, wil ik hier maken. Ja, dat
2: verhaal, het verhaal is natuurlijk af. Dat is een uh, beetje met een leven wat voorbij is. Ja, maar... Uh, dat is natuurlijk je zei. Er zijn ook heel veel podcasts over hoe je moet rouwen ja. eigenlijk of wat je kan helpen. Maar kan dit daar ook bij helpen? Is dit ook? Ja, ik vind dit een hele.
1: Ja, zeker, mm -hmm. want er zitten een aantal mensen uh, uh, tussen. Uh, uh, ja, die ik persoonlijk ook gekend heb. En ook dan, uh, ja, je hebt je eigen ervaring van iemand verliezen. Maar het is, uh, ja, zeker met mensen die interessant werk hebben gedaan, is het gewoon heel een mooie ingang... Om nog weer eens even helemaal in het leven en werk van iemand uh, te duiken. Op deze manier. Dus uh, mij helpt het zeker. Mm -hmm. Al die mensen. Nou ja, ik ben bijna bejaard. Dus uh, ja, ho, ho, om, ho, ho, om mij heen vallen ze bij bordjes. Nee, <gül> Maar de dood is geen vreemde meer. voor, Geen vreemde meer. Geen meer. Vreemde nee. meer. Dus uh, ja, je, ma je maakt uh, verliezen uh, mee. Ik helemaal niet meer dan iemand anders. Maar dus je, je, je leert daar wel. Ja, je moet daar... Een soort je toe verhouden. En ik merk dat uh, even in iemands leven en werk duiken. en je dan heel verrijkt voelen. en iemand heel dichtbij voelen. Ja, het is wel. Een, voor mij is het wel een hele. Een hele fijne manier. Mm -hmm, mm
2: -hmm. Ik zie Helena ook knikken, die is daarmee ja, eens.
3: Ja, ik heb net ook een hele mooie uh, over Clary Polak gehoord. kan ik echt iedereen aanraden ja. om te luisteren. Omdat het voor mij toch een beetje een geheimzinnige vrouw was... die ik ontzettend goed vond in haar werk. Maar wie was ze nou eigenlijk precies privé? En het is een super tragisch verhaal over uh, dat haar moeder, uh, toen zij ziek werd, uh, nooit aan iemand verteld heeft, ook niet aan haar man en dochter, dat ze ziek was en zou sterven. En precies ditzelfde heeft Clary Polak ook gedaan. Zij is, dus jarenlang heeft zij dus een ernstige ziekte gehad, heeft het aan geen één vriend, aan niemand verteld, en is totaal eenzaam gestorven. Jeetje. En ik vond het... Nou, ik, ik krijg echt koude rillingen van. Maar daarnaast zijn het hele liefdevolle verhalen. Onder andere van Jeroen Pauw. Maar ook van haar. Een van haar beste vrienden, Bo van der Meulen. Iemand die uh, onder andere veel weet over opera. Uh, ja, hoe, hoe hard ze konden lachen. Hè? En je, je leert door die podcast ook wat het goede leven is. Mm -hmm. want je, de, de, door de, al die mensen zo te horen. denk je, ja, dat, 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 dat is dus een leven. Ja, ja. Maar ze hield zo van haar werk. En ze is op zo'n. Brute wijze bij allerlei uh, programma's weggehaald uh, om oneigenlijke redenen. En dan was ze weer te oud of dan was er weer een verandering Krijshaar. bij Nova Nieuwsuur. Ik weet niet wat. Het, maar het is een heel erg mooi gemaakt portret uh, door Lotje IJzerman.
2: Oh, ik
1: weet dus helemaal met... het helemaal niet. Het zijn allemaal verschillende
4: makers. Ja, het zijn makers, verschillende
1: makers, mij. maar ze hebben allemaal uh, volgens mij heel erg de vrijheid gekregen om er... En veel tijd aan te besteden. Hè? Want er is gewoon een hele goede uitgebreide research gedaan. En ja, zijn goede keuzes gemaakt. Ja, wat Want Larry vind ik inderdaad ook een heel mooi voorbeeld. Nou, die rond Jelly Brouwer was uh, prachtig. Ja. Wimmy Wilhelm was heel mooi. Uh, Elie Content. Nou, dit zijn gewoon een aantal uh, bijzondere mensen. Die ja. dan ja via, via deze podcast eigenlijk gewoon weer heel mooi eventjes tot leven komen.
2: Ja. Stine, jij gaat natuurlijk een biografie straks ook uh, bespreken. Uh, dat is dan van iemand die nog leeft. Maar schuilt er troost in het lezen over iemands leven? Heb jij dat zelf ook?
4: Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat het ook heel leerzaam is en dat het heel mooi is. Ik bedoel ook voor mensen die nog wel leven eigenlijk. Ja. En uh, over Jeroen Pauw gesproken. Hij heeft uh, ook zoiets gemaakt. Dat heeft dan uh, na de dood, heet dat. En was onlangs... Uh, Dries, van ja. Dries van Acht. ...met drie van Acht. En daarvoor al met uh, Wille Bortzokwe. En uh, ja, dat zijn gewoon hele, uh, je zegt, dat zijn hele liefdevolle gesprekken eigenlijk. Hè?
2: Ja. En, ja, dat is uh, ook een ook leuk al... nieuw format eigenlijk. Een gesprek hebben met iemand bij, ja, leven. Ja, bij leven. En je spreekt af, ja, we zetten ja, het pas uit ja, na je dood. Ja. Ja.
4: En ik hoor dat Dries van Acht was net uh, iets te vroeg... <laughs> opgenomen. Oh ja, ze hadden niet verwacht dat hij zo oud zou worden. Het heeft heel lang op de plank dus, gelegen. Ja. Hè? Vanaf zijn 85, geloof ik. Ja, ja dus je ja. ziet
2: nog een heel veel jongere
4: Jeroen Pauw. Uh, ja, is het in... nog iets? Uh, ja, klopt. Ja, ja, ja. 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 Maar met Willem Broert was het volgens mij wel uh, een beetje, nou ja, optijd, ja. Ja. Dus, uh, op
2: tijd, zou ik maar zeggen. Ja, ja. net op tijd. Ja, ja. ja. Oké, okay, ja. dus hoe heet dat programma van Jeroen Pauw? Ook Na de dood. Na de dood. Ja. En dan hebben we wat blijft, wat blijft van de human. En dan met een speciale notering voor de aflevering. Over Clary Ripollard. Ja, is... Maar goed, is... na de dood is alleen, wordt alleen als ons iemand doodgaat. Ja, precies. Ja, dus... Want kijk, dat ja. is natuurlijk het Prins ja. Bernhard-effect. Ze hebben he? natuurlijk heel
4: veel, een hele rij mensen hebben ze al, heeft ze al geïnterviewd.
2: Ja, en daarin ze... kun je dan dingen zeggen die je bij leven liever niets, uh, niet ja, kwijt bijvoorbeeld. Wil. Ja, het zou kunnen, ja. Om ja. Echte kinderen, ja. dat soort dingen. Ja,
4: ja. ja er is vandaag van <laughs> bijvoorbeeld heel erg veel spijt dat hij uh, de puberteit van zijn kinderen niet had meegemaakt vanwege ja. zijn uh, politie, uh, politieke leven. Dus dat uh, zijn ook hele leerzame ja, dingen. Jazeker. Nou, oké.
1: Okay.
2: Je zat aan de kroketkant. Ja, kroketkant. Kijk, um, je weet, ik hou altijd een beetje de series in de gaten. En dat heb ik helemaal laten versloffen de afgelopen weken. Ja, daar week. kregen we inderdaad al berichten over. Ja, en dan, dan, dan zou je denken, het? nou is er soms niks? Nou, niets is minder waar. <laughs> het ene is nog, nog groter en bombastischer dan het andere. Maar je, we signaleren bij Belet Kroket ook al een tijdje... dat het tijdperk van de man voorbij is. En dat vinden ze hier aan, aan, in het publiek altijd heel erg uh, niet leuk om te horen. Nee. En uh, ja, dat vinden wij ook niet leuk om te zeggen. Maar ja, je bent nou eenmaal trend, trendwatcher of niet? Ja, wij zitten ook alleen maar met onze neus op de actualiteit. Maar wat nou zo leuk is voor die mensen... Er is nu een serie... Er spelen bijna alleen maar mannen in. Het is super masculin. Het, het tijdperk van, van de man is er nog weer even. Helemaal. Gaan we wel een, een tijdje terug. Het is namelijk een oorlogsserie over de Tweede Wereldoorlog. En hij heet Masters of the Air. En wordt uitgezonden, noem ik het maar even. Wordt gestreamd op Apple TV+. Plus en je weet, het rijkste bedrijf van de wereld is zijn eigen streamingsdienst begonnen... En ja, die hebben zin in een lekkere grote serie. Dus er... Want eigen content. Ze maken eigen dit zelf. content. En dan vragen ze aan. Och, noem maar eens iemand. Steven Spielberg en Tom Hanks. Jongens, kunnen jullie niet wat okay. leuks voor ons niet produceren? De minste. Niet tenminste. En uh, dat is dus deze serie geworden. Ja, ze zeggen dat het een soort van trilogie vormt met ooit een legendarische uh, oorlogsserie van twintig jaar geleden, Band of Brothers. Dat ging een beetje over ja, een groep soldaten na de invasie, uh, die, de, uh, die te voet zeg maar, over land uh, Europa gaan bevrijden. Daarna kwam nog een serie Pacific. Dat speelt zich natuurlijk af op uh, de grote oceaan. En uh, ja, met die schepen. En nu is er dus Masters of the Air. Dus dat, dan zitten we ineens in, in bommenwerpers. Wist ik niks van, blijkt. En uh, ja, ze hebben het een beetje in een soort uh, veertiger jaren um, esthetiek gegoten. Waardoor ik ook een beetje huiverig was van... Oh god, dan krijgen we zo'n heel kitscherig. Uh, oorlogsdrama, daar heb ik eigenlijk een hekel aan. Ik word ook met de jaren steeds pacifistischer, dus wat moet je ermee? Ik zal het heel even laten zien hoe, zeg maar, de filmposter eruit ziet. Wat okay. zie je? Nou ja,
1: hele mooie, jonge, stoere gasten met
2: vliegeniers, helmen Japans. en... Japans, uh... Ja, het liggen denk ik. Of niet? Nee, nee, het zijn, het zijn Amerikanen. Oh. En uh, allemaal jonge, mooie jongens in een soort lemmycoats. En uh, nou echt, uh, ze hebben ook van die ingewikkelde vesten om, waarmee ze ook eventueel uit een vliegtuig kunnen springen, uh, als dat nodig is. En ze zijn allemaal heel knap. En wat qua camerastandpunt opvalt: er wordt veel van onderaf zo gefilmd beetje ja alsof het technicolorachtig is qua kleuren heel verzadigde kleuren en dan met tegenlicht weet je wel dan heb je zo'n zo'n asfalt zo'n hoe noem je dat landingsbaan En dan staat zo'n zo bommenwerper en dan zo komt er zo'n groep aanlopen weet je wel zo met van die pakken ja je ziet het helemaal meteen voor en dan zo van onderaf gefilmd nou het is ja. toch een beetje ze wilden dit niet maar eh, dat is toch een beetje verheerlijkend van die, van die cultuur. Maar dat verheerlijkende is echt meteen weg zodra je de eerste vlucht gaat maken. Want je zit er gewoon in. Het zijn onmogelijke dingen, die toestellen. Je kan ook helemaal niet met een trappetje erin. Ze hijsen zichzelf zo midden onder dat vliegtuig door. Een gat, hup erin. Ja, je... Maar even, Janneke, je ja. kijkt ernaar en
1: je denkt: wat is hij sterk? Wat is hij mooi? Wat, wat gaat hij de wereld redden?
2: Of, nee, bedoel, wat, denkt, waardoor wat blijf je geboeid? Je denkt: wat zonde en wat een kansloze mis. En wat, wat, een, wat, een, wat een rot, rot gedoe is zo'n oorlog. Want ja, deze jongens, uh, ze waren het honderdste squadron. Het is allemaal gebaseerd op echte uh, verhalen. En uh, het bleek... Nou ja, ze waren gewoon. Uh, ze waren een soort sitting ducks voor de Duitsers. Ze gingen altijd bij daglicht. In van die hele logge vliegtuigen. Uh, dat noemden ze forten sowieso. Zo, zo. Want daar zaten al die bommen in die op militaire doelen werden gedropt. Uh, nou ja, in, in, in Duitsland, al die steden. En uh, de Engelsen die bombardeerden, zeg maar, de, de, vol, de, de wijken, de mensen. Die waren die deden dat s'nachts. Maar de Amerikanen die deden dus overdag ja, die militaire strategische doelen. Maar goed, je hebt natuurlijk vanaf... Ja, de hele kustlijn stond vol met afweergeschut. Dus, uh, en dat door de moderne techniek... kunnen ze dat perfect in beeld brengen. Je zit dus met die gasten... in de cockpit uh, te schudden. En dan zie je echt uit het wolkendek onder... je zie je al dat afweergeschut omhoog komen. Nou, dan, dat, dat, dat vind ik al verschrikkelijk. Maar goed, ik wist niet... maar dat is, is dus zo dat als er dan zoiets... door een stukje van de vleugel komt... kun je nog gewoon doorvliegen. Ik dacht, oh god, het is bij het eerste ding. Want ja, als, als we... Met met een bovenste tegen een gans een aan vliegen, bent. dan is het al eigenlijk voorbij. Maar dat is dus niet zo. In... Ja, dat klopt. Nou ja, het is verschrikkelijk. Het vliegt allemaal. En dan, en dan het allerergste is als het afweergeschud ophoudt. Want ik denk dan even, oh, dat het is opgehouden. Ze kunnen rustig doorvliegen. Maar dat is omdat dan komen de straaljarigen. Of nou, straaljaars waren dat toen natuurlijk nog niet, maar een soort eh, de jagers, die kleine rottige eh, Duitse vliegtuigjes. En die, ja, die komen met z'n allen gewoon frontaal raketten op je afvuren. Weet ik veel wat ze doen. Het is gevaarlijk. Het loopt heel vaak verkeerd af. Ze gaan altijd met een trits vliegtuig de lucht in en komen er maar een paar terug. En als je geluk hebt, dan lukt het je nog om in je neerstortende vliegtuig... allemaal eruit te komen, nergens aan te blijven haken. Want er zitten de schutters aan boord en, en een navigator en twee piloten. Dus het is een heel gedoe daarin dat vliegtuig. Dan moet je door één gat eruit springen. En natuurlijk je, je, je capuchon, wou ik zeggen, maar je ja. parachute. Nou, en dan dwarrel je maar naar even, beneden.
1: Ik kijk heel even naar de rest van de tafel. Ja. Je dwarrelt naar beneden. Maar ja. ik, mocht het oorlog worden... Ja. Mogen we dan allemaal bij jou?
2: <laughs> nou, ik zou zeggen... ga maar bij Claudia de Breij zitten. Want bij mij in het vliegtuig... ik, ik denk dat we op de, op de runway nog een ongeluk krijgen. Ik ben er echt niet voor geschikt. Nee, maar je bent allemaal heel goed houden. Ik, ik weet, als, als er weet er nu er Als er niemand alles. meer is. Als er niemand meer is, ja, en er is. En ik moet het doen. Ja, dan kan ik op basis van deze serie... kan ik, kan ik een heel eind komen. <laughs> maar ik zou niet bij me in het vliegtuig instappen. <laughs> en waarom moeten we hem zien... Ja, toch, omdat het. Uh, uh, toch, wat je. Uh, ja, ik, ik wist hier dus letterlijk niks van. Uh, ik had een verkeerd beeld hiervan. Ik dacht dat het een van de relatief veilige dingen was die je kon doen. Als, als, eh, het voelt veel veiliger. Op papier, dan dat je echt tussen de bosjes doorloopt uh, en, en op mijnen kan stappen. Maar dat is dus allemaal niet waar. Het was verschrikkelijk. En dat is toch. Ja. Je, ja. ja het is moeilijk. maar je ziet mij nu toch ook door de bosjes lopen. Hè? Ja, ja. 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 Maar stel je voor dat ik zo'n hele parachute moet opvouwen. Dat wordt toch niks? Dat... Ik, weet het, ik weet het niet. Maar ik wil die serie wel zien. Ja, oké. Okay. Masters of the Air, Apple TV Plus.
0: Ballet, kroket, ballet.
1: We gaan naar de eerste gids van de avond, Helena Hilgerdenaar. Onze topgids van het eerste uur. Je bent cultuurredacteur met een grote liefde voor alles wat cultuur te bieden heeft. Maar, zoals we al zeiden, net iets meer liefde voor theater en boeken. En ja, je hebt vandaag een boek bij je.
3: Ja, het was uh, voor mij ook helemaal onbekend boek. Ik had er nog nooit van gehoord. Het heet uh, uh, Tom Leek. Dus Het Meer van Tom. Het is een Amerikaanse roman van Anne Patchett. Ook had ik nog nooit van gehoord. Maar ik zit sinds een jaar in een leesboekenclub. En daar kwam een van de leden kwam daar mee aan. En die heeft altijd de allermooiste vondsten. Dus nou, dat gingen we allemaal braaf lezen. En het is een uh, coronaroman, zou je kunnen zeggen. Want het oh. speelt zich af, uh, precies in 2020, midden in corona. En dan is het altijd ook meteen weer heel gek om te lezen dat het dus overal... Uh, helemaal stil lag. Dus dit speelt zich af in Michigan, op een boerderij. Uh, ja, alles ligt stil. En dit is een boerderij uh, van een uh, heel leuk echtpaar met drie dochters. En zij hebben een enorme kersenboomgaard. En dat ligt aan Lake Michigan. Dus het is weer een ander meer dan die Lake Tom Lake. En... Uh, Normaal moeten die. Ja, dat is heel precies. Dan komen die kersen uit. En dan moeten ze binnen een bepaalde paar weken geplukt worden. Want anders nou, is je oogst mislukt. En deze mensen leven gewoon puur alleen van die kersen. Die voor de helft worden gegeten en de andere helft worden ingevroren voor, uh, om gebak mee te maken en zo. En nou, ja, niemand mag daar komen werken. Dus nou ja, en die dochters die zijn naar huis gekomen. Want de universiteit is dicht zijn drie twintigers. En die moeten helpen met de kersenpluk. Er zit niks anders op. Ze zijn hele dagen aan het plukken. En juist ook in dit winterse weer... om dan zo'n boek te lezen. Het is, het is schitterend weer. Het, 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 je ruikt de kersen. De, de, de bijen die aan het rondzwermen zijn. En ze staan daar allemaal op een trappetje. elk in een boom. Met een emmertje over hun hoofd. En dan moeten dan die kersen ingegooid worden. En ze hebben tegen hun moeder gezegd... Lara... Wij willen best wel dit doen, maar op één voorwaarde. Jij hebt een geheim verleden, we weten er wel iets van. Maar terwijl wij aan het plukken zijn, ga je ons nu toch eens een keer echt vertellen hoe het zit. Want die moeder is vroeger, voordat ze boerin werd, best wel een beetje een beroemde actrice geweest. En heeft in haar twintiger jaren gewoon met het, zeg maar, wat nu dan Leonardo DiCaprio is... met zo'n soort van hele knappe, jonge mix... Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio. Dat, dat blijkt uit dat boek. Daar heeft zij dus een prachtige zomer mee doorgebracht. Die zijn verliefd geworden. en die, ja, In het boek heet die man dan Peter Duke. En die dochters ja, die hebben alle films van Peter Duke gezien. En dan moet je dus voorzien, heb je dus alle films van Peter Duke gezien. En dan kom je er dus achter dat jouw moeder... daar dus een jeugdliefde mee heeft beleefd in een zomer. Dus dat boek dat is een soort prachtige vlecht van. Dan weer ben je in de kerstboomgaard met drie dochters. Ook allemaal met hun eigen verhalen en hun botsingen. Het is een heel harmonieus gezin. Maar het is ook. Ja, het zijn echt hele mooie schetsen van bijzondere mensen, vind ik. Het is echt heel goed gedaan. Maar ook dat ontzettende lekkere... ja, bijna echt wel geile liefdes. Ja, ik durf het gewoon het mag te zeggen. Worden, ja, het mag gezegd worden, ja. Want het is zo. Het is namelijk een theaterfestival... waar dat meisje terechtkomt, Lara, in haar jonge jaren. Nou dat is al een soort droom voor mij. Dus aan een meer, een kleiner meer... dan Lake Michigan. En daar zijn drie toneelstukken te zien. En die acteurs, nou ja, na afloop... gaan ze met z'n allen nachtelijk zwemmen... En ja, er gebeurt van alles en ook vreselijke ruzies en misverstanden. Maar ja, dat is, dat is een droomverhaal. Maar dat, dat gaat op een gegeven moment ook weer helemaal uh, anders aflopen dan je denkt. Oh. Maar ik kan toch niet te veel sporten. Nee, dat mogen we dan nee, niet weten. je nu nee. echt geteased. Maar, maar het, is, het is echt een boek waarvan je nu in deze grijsheid... waar je innig naar kan verlangen. En we hebben het met de leesclub uh, er ook lang over gehad. Dat ik dacht van, maar eigenlijk kan dit niet. Dit is eigenlijk gewoon een soort van... kleine huis op de prairie. Een soort doktersroman. Het is, het is zoet, het is sentimenteel. Het is eigenlijk... Is dit nou wel een goed
2: boek? Eigenlijk? Is het wel ik literatuur heb, met een is grote het wel, L?
3: Weet je wel, ik ben een beetje van... wellebek en allemaal vals en gemeen en naar. En, en dan kom ik hier en dan ben ik helemaal gelukkig. Wat, wat, wat gebeurt hier eigenlijk? Ja. Maar volgens mijn... Uh, collega in de leesclub... en de, het parool heeft hem gelijk gegeven... het is... Zo knap wat ze doet, ze weet het, 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 het parool had, had de kop, het is de paradox van de topverteller. Het is zo goed geschreven, dat je nauwelijks merkt dat het geschreven is. Jeetje. Dus het is een soort verteller, en dat zijn, daar zijn de Amerikanen natuurlijk juist ja. ook wel heel vaak goed in. Er zijn miljoenen boeken van haar verkocht. Dus, maar, dus zij kan wel wat, zeg, maar jij bent eigenlijk meer dan een wat.
2: Europeaan als het op... op uh lezen.
3: Nee, eigenlijk. want Philip Roth ben ik ook, daar kan ik ook alles van lezen. Mm. en, en uh, nee, Dus ik hou heel erg van dat Amerikaanse, de, 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 de great novel. Dat, maar dit boek is ook niet, je hoeft niet bang te zijn, het is ook weer niet zo'n baksteen, maar het is echt wel een heel goed verhaal met veel schitterende personages. Een good read. Een good read, is, yeah. een good read.
2: Lekker dus ook voor In de Tas op vakantie. Enorm lekker boek
3: voor In de Tas. En um, dus uh, ja, er zit dus, wat ik dan ook wel even wil zeggen, er zit ook een kras op de plaat. Het is dus oh. niet zo, er zit dus ook wel de hele tijd op die boerderij, voel je een soort ondertoon van, uh, ja, dat de aarde opwarmt. Weet je het is dus niet alleen maar een soort zoet, lief verhaaltje, want uh, het wordt eigenlijk te warm... Voor die kersenbomen. Dus binnen een aantal jaar. En een van die dochters is daar bijvoorbeeld heel erg mee bezig. Mm -hmm. Weet je wel? Dus de generaties die ook weer met elkaar. Uh, ja, uh, In de clinch en, liggen. En dan, waar, waar, dus, weet je, het, het, is, het is echt wel meer. En de MeToo-affaire, natuurlijk, met die Jake Nicholson-achtige jongen. Je voelt hem al wel aankomen. Er gaan natuurlijk allerlei dingen gebeuren en mis. Mm -hmm. Dus, uh, dus het is
2: eigenlijk ook wel gewoon een soort Great American Novel. Ik vind het wel. En wat je nou ook nog hebt als bonus
3: is dat het, uh, als je denkt, ik kan niet lezen, want ik ben dyslectisch of zo. Mm -hmm. uh, het wordt voorgelezen door Meryl Streep. Oh, dat is dan ook weer een ja, soort maar, podcast ding. Ja, maar, en ik denk dat zij de hoofdrol gaat spelen. spelen dit, dan is, toch? dit wordt een film. Ja. Het kan niet anders. Ik heb het niet onderzocht. Het boek is nog niet zo lang uit. Hè, dus dat het, 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 het duurt altijd wel even.
2: Vond. Maar het klinkt ook al als een als een serie of een film. Ja, dat gaat
3: absoluut gebeuren. En ja, ik ben nu heel benieuwd. Ze heeft negen boeken geschreven en uh, Patchett. Ze schrijft ook voor de New York Times Magazine en de L en de Vrook en de Washington Post. Dus ik vermoed dat ze echt wel van alles kan. Mm -hmm. Dus ik, ja, het is gewoon een ontdekking, een nou, nieuwe heerlijk, naam wat en, een en, uh, en
1: zo lekker geschreven dat je even twijfelt van kan dit wel? Ja. Is het, het is het niet te ja. makkelijk?
3: Is het niet ja, te lekker? Te, te, het ja. glijdt te lekker naar binnen toe of zo. Nou ja, laten we het allemaal proberen en dan maken we dan een grote leesclub
1: van. Ja, zeker. Zeg nee. nog één keer de naam van de schrijver. Het
3: heet Tom Lake en dat is dus een klein meer en dat is naar een jongen genoemd die Tom heet. En in het boek kom je er wel achter hoe dat dan weer zit. <laughs> maar het speelt vooral in Michigan bij de, ke de kersenbomen van Michigan. Ja, Tom Lake van Ann Patchett.
0: Dingen met dick, <laughs> dingen met dick, dingen met dick, dingen met dick, dingen met dick, dingen met dick. Dinge
2: Dick Verweda is aangeschoven. En dat betekent reclame. Want Ballet Kroket is een onafhankelijke podcast. Die wordt mogelijk gemaakt door de meest fantastische merken. En Dick, daar kom jij altijd uh, over vertellen. Over onze sponsors. Je bent vandaag gewapend met uh, papier en leeslamp. Dus het gaat Lees. helemaal goed komen met jou.
0: Ja, uh, vooral door Helena, die ja, zo'n prachtig boek beschrijft. Dus ik denk, ik, ik, ik kras ook wel eens op papier. Ja, fantastisch. Ja. Ik ga ook eens wat, 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 wat doen vanuit mijn hart. En ik schrijf nou al gewoon een keer op... dat het ook duidelijk is waar ik het over heb.
2: Oh, dik. Ja. Dit, dit zijn we toch innovaties ja, weer. Ja,
0: ja, gewoon de pen gepakt Jeetje. En
2: nou ja, noem het maar dus, gewoon. Ik ga. Ja, ga alsjeblieft.
0: En dan begin ik natuurlijk over Hermogen. Ja. En ik heb het volgende opgeschreven. Hermogen... Hermit Dutch Coastal Gin is een verrassend zachte Nederlandse gin... met een frisse, frisse citrus smaak en een lichte, zilte afdronk.
1: Oh, dik.
0: Gemaakt met natuurlijk gezuiverd oosterscheldewater. Dit is een combinatie met Mediterranean Tonic. Nou, daar gaan we over naar ons volgende merk. Mm -hmm. De Fever Tree. Uh, een een uitmuntende mm. tonic. Ook deze weer samengesteld uit louter natuurlijke streekgebonden ingrediënten... Uh, uh, maakt een gin tonic die je in een oogwenk in zomerse sferen brengt. Ja. Dat, dat pak ik even, dat, 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 dat schrijf ik zo op. Hè?
2: Nou, een schrijver is opgestaan, ja. zeg ik mensen. Nou, ja.
0: Ik wou zeggen, en, en, en dan heb ik ook nog, dan gaan we weer naadloos over naar, de, de, naar Don Ostra. gin in zijn pure vorm gedronken na het van een oester. Vanuit de oesterschelp levert zelfs een tonic. 99% zeker de glimlach op. Hoppakee. Wauw. Don Ostra. Dan heb ik even drie, drie van in... onze ja. liefste sponsors. In één epistel samen.
2: Prachtig, prachtig. Ik, ik, ik ben ontroerd ja. gewoon. Ik wil hier. Je moet een kaft omheen. En dit moet in de winkels.
0: Zeggen, in lijsten.
2: Ja, precies. En het, het is gewoon reclame. Hè? Het is gewoon reclame. Maar dan van zo'n hoog niveau. En uh, Dick, ik, ik mis nog één van onze sponsors. Ja. Uh, de Kookhaven.
0: De Kookhaven. Ja, dat is waar we zitten. Dat is waar we samenkomen. Dat is waar genoten wordt. Dat is waar gegeten wordt. Dat is waar gedanst wordt. Ik vroeg net iemand, hoe ga je hier dansen als die tafel hier staat? Ik zei, schuif je maar aan de kant.
2: Ja, ja natuurlijk. Ja. Dus... We laten ons niet door een of andere tafel uh, een dans opnemen. Nee, hoor, moonwalken gaat hier ook perfect. Dat zag ik jou net uh, overwegen toen overwegen. de band uh, Billy Jean... Overwegen. Ja, ja. Ja. zeker overwegen. Overwegen van de moonwalk gaat hier ook <laughs> heel goed. En uh, nou ja, kortom, als mensen zelf eens een lekker feestje willen geven. Of een mooi of een... klein diner willen geven. voor veel mensen.
0: Daar had ik ook nog een kleine uitspatting over: de culinaire uitspatting. Als we die. Uh en toneel willen brengen, kom hier langs. Doe dat neem je recept mee en ga je gang.
2: Ja, want Pak je kan pannen. hier zelf koken. Je kan hier laten koken. Onze Lone Paulsen kan superlekker voor je koken hier. Je hebt nog meer koks in je stal. Kookhaven.nl, daar moet je dan naartoe. Donostra.nl, voor als ze jou als oesterman willen. Ja, De, de prachtige Heurmen Gin is onder andere te koop bij die talloze winkels van Gal en Gal.
0: Ja, ze zijn gegroeid.
2: Ja, ze zijn gegroeid sinds de start van onze podcast. Ja, ja want mensen gillen we, we noemen gillen niet eens meer. Nee, dat dat is, dat is niet aan te slepen. Nee. Maar wil je nou ook zo'n fles Gin bemachtigen... ga naar Gangel. Daar hebben ze het. Fever Tree Tonic. Uh, de Mediterranean laat zich supergoed combineren. Maar je zei ook al... Ze hebben ook...
0: Uh, ze, vele smaken, maar daar kom smaken. ik de volgende keer weer op. Dan.
2: Oh, leuk. Ja. Nou... Uh, Mochten er nou mensen zijn hè, van bedrijven. Van Ja, die denken, ik wil dat deze dichter, deze poëet, deze schrijver... Ja, even ook even. over mijn merk zo'n mooie obade <laughs> maakt. Uh, doe dat dan uh, door je aan te melden voor onze sponsoring... via alles@balletkroket.nl. Dank
0: u wel. Dingen met dik, dingen met dik, dingen met dik.
1: En dan nu Stini Bosma, talkshow-redacteur. En op dit moment werk je bij de Hofbar. Politiek is wel zo'n beetje jouw specialisatie. Vandaag ga je het hebben over niemand minder dan Mark Rutte.
4: Ja... Ja, ah. nou ik was eigenlijk blij verrast, zien dat jij zaterdag tegen me zei, oh nee, dat vind je juist hartstikke leuk. Ik zei, Mark Rutte, vind je die leuk? Ja, nee, hartstikke leuk onderwerp. Dus daar was ik heel blij mee, want uh, er bestaat dus echt een heel leuk boek over Mark Rutte, geschreven door Petra de Koning, zoals ik al eerder zei. Het boek heet ook gewoon Mark Rutte. En uh, dat gaat eigenlijk over zijn jaren, eigenlijk als klein jongetje, tot uh, de, onze huidige premier, inmiddels demissionair natuurlijk. En uh, wat zo leuk is aan het boek is dat uh, zij niet uh, zeg maar hem gesproken heeft of uh, familieleden, want die wilden er al helemaal niet aan meewerken. Uh, maar vrienden, studiegenoten, uh, oud-collega's, huidige collega's, uh, uh, jongeren uh, uh, van de JOVD, van de, de jongere beweging van de VVD destijds. En, uh, maar je weet niet wie wat gezegd heeft. Dus dat is, uh, dus, en dat was ook de voorwaarde. Dus iedereen wilde er wel meewerken. En wilde ook wel een soort uh, wel kritische noot, maar over het algemeen is het vrij gunstig over hem uh, gesproken. Maar niemand, uh, je kunt niet achterhalen wie wat heeft gezegd. Geen, er staan geen citaten. Geen citaten in... Wel citaten, maar je weet niet van wie. Nee. Uh, en dat maakt het eigenlijk ontzettend leuk. Uh, wat ik ook heel leuk vind is dat je wel een soort chronologie... Uh, bespeurd in het boek, maar eigenlijk gaat het alle kanten op. Het uh, begint wel als jongetje, scholier, hè? zijn vader, zijn ouders, uh, zijn vader die een stuk ouder was dan zijn moeder, terugkwam uit het uh, Jappenkamp en zijn vrouw daar verloren had en met de zus van zijn uh, vrouwen, vrouw ja. uh, trouwde. En dat is de moeder van uh, Mark Rutte. Uh, dat, uh, Rutte zelf was een nakomertje uit het gezin van heeft vier kinderen geloof ik. Um, en uh, dus de vraag is gewoon hoe, hoe kan zo'n jongetje, hè, hoe wordt iemand premier? Eigenlijk uh, heeft iemand al een droom vanaf, hè, vanaf kleins af aan tot, uh, tot nu. Of is dat toeval of is dat uh, uh, noem maar op. Nou bij hem was het gepland. Dat Door hem zeggen. gepland ook? Door hem zelf ja. uh, gepland. Want uh, uh, hij doet er altijd heel erg uh, nuchter over en nee, oh, het stelt niks voor, het is een baantje en ik ben niet de leider van een land. Want iedereen kan dit. Nou, dat is misschien ook zo. Alleen uh, hij had een plan. En uh, dat plan was eigenlijk al uh, uitgestippeld vanaf zijn, nou, volgens het boek vanaf zijn elfde misschien wel. Dus uh, toen hij als premier werd gevraagd uh, uh, door kinderen van school tv... Goh, heeft hij altijd al premier willen worden? Dan zei hij van... Nee joh, ik wil de brandweerman worden en later pianist. Maar de insiders weten wel beter. Want die zagen hem al op zijn elfde uh, politieke vragen stellen aan docenten. En uh, dat, hij, uh, dat hij zeer geïnteresseerd was. Hij is, uh, was een beetje een, een nerd. Uh, had jeugdpuisjes, twee grote moedervlekken, uh, dik haar, grote bril. Uh, werd ook wel gepest. Maar... Uh, dat is ook zo typisch aan, vind ik, aan Rutte. Zoals hij later ook wel Teflon Mark werd genoemd, was hij vroeger misschien ook al, want hij trok zich daar niets van aan. Oh. Hij haalde niet, hij vond het niet erg. Hij, hij zei alleen als hij opgesloten werd in de kast met schoonmaakspullen op school: zei hij van, wat een vervelende mannetjes. Over die mannetjes. Wat een vervelende hoppen. mannetjes. Hij is echt niks veranderd. Hij is niets veranderd. Um, maar het is ontzettend, ik vind het ontzettend leuk om het te lezen... omdat je hem ziet als een um, ontzettende trouwe vriend. Of ziet je, je leest uh, hem als trouwe vriend als een enorme familieman. Uh, zijn moeder uh, is uh, 96 geworden, is overleden tijdens de coronacrisis. En uh, ook tijdens de coronacrisis kon hij natuurlijk... Uh, want ze zat in de laatste jaren in het verpleeghuis... kon hij niet naar haar toe... Uh, maar hij uh, bracht toch iedere uh, week bracht hij haar de slof sigaretten waar ze altijd naar uh, oh. <laughs> snakte. Oh. En een fles jenever. Dus zo keurig als zij zelf was, met één glaasje rood per dag. Um, zo anders was zijn moeder met een, uh, nou ja, een slof sigaretten. En, en hij een uh, echte
1: liberaal. En Als ze een, daarvoor koos, precies, dan mocht dat. Precies,
4: dan accepteer je dat en respecteer je dat. Dus hij zei er verder niets over.
2: Even trouwens over dat liberale Stini. Was dat ook al van, van kinds af aan zijn, zijn politieke richting?
4: Uh, ja, hij uh, uh, heeft ooit aan, uh, aan geloof ik een docent gevraagd... van wat liberaal nou betekenen. En toen zei hij meteen... dat lijkt me wel een interessante stroming. Mm. Daar wil ik wel bij horen. En... Uh, uh, Um, en dat, nou ja, dat, dat, dat ontwikkelde zich natuurlijk later op de middelbare school... maar ook uh, bij de JOVD. Hij werd bijvoorbeeld niet lid van een uh, studentenvereniging. Heel veel, veel JOVD'ers, ook van Minerva en Leiden, noem maar op. Uh, maar hij niet. Uh, hij ging liever piano spelen... En, uh, uh, en bij uh, vrienden langs. Hey. Een hele trouwe vriend. Maar ook een, uh, een man die uh, niet uh, uh, wars was van materie. Van dure spullen. Uh, hij heeft ooit op kamers uh, gewoond. Met nou, een kacheltje en een heel armoedig uh, kamertje. Altijd in de buurt van Den Haag. En later kocht hij met zijn beste vriend een, uh, een appartement uh, in Den Haag. aan benoordenhout. En uh, er was een etage over en daar kwam de moeder van die beste vriend kwam daar wonen. En ze hadden beide, uh, alle twee, een, een kacheltje, geen cv. hoefde ook niet verbouwd te worden wat hem betreft. Zij betaalde keurig de huur van 300 gulden per maand. En dat bleef ik zo. Oh. Dus ze hoefden geen huurverhoging. En zei ze, kom op Mark, ik wil even wat, uh, hè, dit jaar huurverhoging. Zullen we dat afspreken? Nee, Kitty, absoluut niet. Wat moet ik met dat geld? Het
2: is eigenlijk, en, eigenlijk uh, ook wel een soort acet van een man eigenlijk. Ja, dat doet enorm. hem allemaal niks. Nee, Nou. Ja. Maar leren we iets over de vrouwen of de mannen
1: of wie of een partner? Nou, de,
4: mannen, of de vrouwen en de mannen, dat was natuurlijk altijd een, een interessant item en een groot geheim. Althans, hè, wij vonden het altijd een groot geheim. Ik denk dat hij er zelf niet zo'n ontzettend geheim van maakte, want er was niet zoveel. Hmm. Um, in zomergasten heeft hij toen ooit ook bekend dat hij geen homoseksueel was. Want de interviewer vroeg hem dat face-to-face. En hij heeft wel vriendinnen gehad. Maar na zijn studententijd heeft hij nooit met een vriendin gehad. Dat heeft hij ook bekend. Dus dat, uh, en dat ze bevestigen vrienden van hem ook. En had wel eens hier en daar met skiën of met uh, nou ja, studiereizen wat dan ook. Maar voor de rest uh, nooit meer een... Uh, nee, maar een, wat filmenetje.
1: leer je uh, ja, uit het
4: boek echt over hoe ja, zijn privé-tijd? Of is er geen privé-tijd? Er is wel privé-tijd, maar die was heel erg... Um, wat je heel erg le leest uit het boek, wat heel erg bij hem paste. Dat zie je ook bij hem als premier, maar ook als vriend of familielid, of als uh, nou ja, oud-collega, uh, controledwang. Dus uh, controledwang en traditie. Dus hij had uh, altijd bij hetzelfde restaurant met één bepaalde vriend. Bijvoorbeeld Amsterdam uh, in het restaurant De Leeuwte, Altijd uh, tafel nummer 21. Uh, hij ging um, uh, met kerst met zijn ouders naar uh, uh, de Landalpark ja. uh, op de op Veluwe. De Veluwe ja. En dan was het altijd uh, huisje nummer 94... En ja. uh, toen die een keer bezet was, toen schrok je verschrikkelijk. En toen uh, moest ze toch echt wel wennen... dat ze op nummer 91 uh, moesten logeren. Dus oh, jeetje, ja. Uh, dus enorme controledwang. Uh, maar altijd wel met... Uh, uh, en, en heel erg waarde hecht het aan tradities.
2: En hoe... Een rijd... hele gekke
4: en... tradities eigenlijk ook.
2: Oh ja, ja. ook ja. als het gewoon nergens... Dus, dus altijd maar naar dat landelhuisje. Landelhuisje, ja. uh, tafel 21... Uh, en hoe valt we. dat beeld dan te rijmen met, met Teflon Mark... met, met de, de grote communicator die, die kan zijn binnen kabinetten... om de boel maar zo lang mogelijk op de rit te houden? Is, o, ik denk dat hij die, die controledwang en die tradities
4: nodig had... om dit werk te kunnen doen, omdat je geen privéleven hebt eigenlijk.
2: Ja, ja, ja daar zit het er meer in. Denk ik. Je hoeft ja. niet te veel na te denken over je privéleven... Dat gaat gewoon altijd op dezelfde manier. Ja, en dan kan je al. En het je interesseerde energie hem steken. ook niet echt,
4: hè? Want tijdens een campagne van 2006 toen was hij nog helemaal niet zo bekend. Uh, toen heeft, heeft het campagneteam bedacht: weet je wat, Rut, uh, Mark? Uh, we gaan je neerzetten als de grote vrijgezel. Want misschien krijg je dan heel veel vrouwelijke kiezers. Dan word je een aantrekkingskracht voor heel veel vrouwen die misschien jou heel leuk, omdat je vrijgezel bent en nog een beetje een losbol. En, uh, dus toen dat, dat, uh, stond er ook in privé en uh, allemaal vragen over god, wat is jouw ideale vrouw. En toen had hij, gezegd, sterke carrièrevrouwen als Sasha de Boer, Daphne Dekkers en Sophie Hilbrand. Nou, dan heeft hij jaren later heeft daar verschrikkelijk veel spijt van gehad. Oh ja. Want het was echt iets opgelegd wat hij, wat hij moest zeggen. Dus eigenlijk was het uh, iemand die uh, aanvankelijk deed waarvan hij dacht: het campagneteam zegt het, dus ik voer het uit. En later is hij heel erg zijn eigen gangen uh, mm -hmm. gegaan. En dat werkte. Ja,
2: ja. En, en over. Ja, sorry. Ga je gang. Nou ja, dat hij premier werd, daar, 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 daar heb ik nog vragen over. Want hij zat natuurlijk bij de VVD, is helemaal geen hofleverancier van premiers door de geschiedenis heen. Dus, dus het is ook nog een soort van ja, een gek eilandje in de tijd waar hij in terecht is gekomen, dat dat ineens wel een optie was. En er kwam dus een soort ultieme ambitie van hem uit. Ja.
4: Ja, nou ja, die ambitie had hij dus eigenlijk altijd al. ah. want Hij speelde ook altijd uh, met een vriend. Speelde hij dan in de bus op weg, nou ja, naar studiereizen, wat dan ook. Speelde altijd uh, Rutte 1, kabinet uh, Rutte 1. Echt? En dan was hij de premier en zijn vriend de journalist. Oh, wat heerlijk. Ja, zo kun je oefenen, oefenen, oefenen. Zo oefenen. zat het al in, die, in zijn vezels eigenlijk. Ja, ja. ja.
1: Nou, ik wilde eigenlijk uh, aan je vragen, wat, wat denk je, hoe gaat dit verder nu met Rutte? Want je hebt je even flink in hem verdiept. De kranten staan er vol van deze dagen. Hij gaat naar het buitenland.
4: Nou ja, we, we dreigen afscheid. Nou ja, we, we dreigen al afscheid te nemen, want hij heeft natuurlijk al de handdoek in de ring gegooid. En is nu uh, demissionair nog voor een, ja, je weet niet hoe lang, een paar maanden. 4 april uh, is de datum eigenlijk dat hij uh, benoemd zou kunnen worden. En tot uiterlijk 1 oktober zou hij dan de tijd hebben. Omdat de andere NAVO-baas dan uh, weggaat. Mm -hmm. uh, maar ja, wie volgt hem op? Dat is natuurlijk een grote vraag. Want wie kan uh, de grote almachtige premier Rutte ineens uh, opvolgen? Ja. en uh, Dat is natuurlijk de grote vraag. Daar
2: is niet echt een spoorboekje voor. Nee, waar zet jij je geld op?
4: Ja, ik hoor heel veel verschillende namen. Dus de ene zegt, misschien moet Johan Remkes komen invliegen. Mm. En de ander zegt misschien toch Jezilgus. Ja. Uh, of, uh, ja, 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 nou ja, je hoort hier al de... Ja, wat, wat, wat zeggen?
2: Wie, wie kiest het, het publiek van, uh, van Ballet Croquet als premier? Nee? Geen van beide. Geen van oké. Okay. Nee, die zit hier nog niet op te wachten. Die willen gewoon uh, een goeie. Iemand met visie, ja. Ja, ja, ja. ja daar moet nou, je voor naar de optische. Die toe.
4: uitspraak heeft ze later ook ontzettend last gehad. Hè? Voor visie moet je naar de oogarts. Um, uh, en en uh, hij heeft dat ooit eigenlijk een beetje gekopieerd van Helmoet Schmid, de oude Duitse bondskanselier. Die had gezegd van als je visioenen hebt, dan moet je naar de arts.
2: Ah, ja, 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 dus
4: ja. en toen heeft hij dat daarvan. Maar goed, Hoezien, uiteindelijk volgens. heeft hij daar wel spijt van gekregen, want dan bleef natuurlijk achtervolgen. Ja. Maar um, al met al, nee, goed, ik weet niet. ook voor mensen die niet heel erg geïnteresseerd zijn in politiek. Het is wel een heel leuk boek om te lezen. Uh, en wie nou werkelijk die persoon achter de langzittende premier van Nederland was. Ja, ja,
2: leuk. Petra de Koning, hè, een heldin Petra uit uh, de Koning. Vaderlandse ja. Politieke Journalistiek, ja. NRC. Ja, nou leuk. Lees dat boek, mensen. Dankjewel, Stini. Graag gedaan.
0: Hey. Wie is de kok? Laat mij eens spreken met de chef. Ah, waar is de kok? Gebleven chef. Ah, waar ben je nu? Laat mij eens spreken met de chef. Ah, wie is de kok? Ah, wie is de kok? Ah.
1: Janneke, jij kon het weer niet laten. Wat heb ik hier voor me?
2: Ja, sorry. Ik wil hier even beginnen met mijn excuses. Ja, doordat we het ineens over Mark Rutte gingen hebben, uh, ja, ging ik toch even kijken op Google wat Mark Rutte eet. En inderdaad, hij gaat altijd naar een Indisch restaurant, geloof ik, en weet ik veel wat. Maar, hij kookt uh, zelf nooit. Nee. Hij eet altijd buiten de deur. En ik denk dat hij gek is op spekkoek. Oh ja, en ik, ik las ook dat Willem-Alexander zei, hij is de enige die als hij in het paleis komt een koekje eet. Oh ja. Dus toen was bij mij mijn koekjesbrein aangezet. Je weet, uh, Francine, ik ben bezig met een boek... Eet jezelf gezond in 101 koekrecepten. Mm -hmm. En uh, dat, uh, dat, dat boek ja, zoek nog een uitgever. Maar verder is het eigenlijk al <laughs> gemaakt. En, uh, en ik dacht, ja, als Rutte dan... Wat voor een koekje zou hij dan eten? En dan vond ik de Jan Hagel. Mm -hmm. Vond ik een hele goeie. En uh, de Jan Hagel is namelijk een rechthoekig koekje. Het wordt gemaakt door een, uh, op een bakplaat een lap deeg uit te rollen en te bedekken met amandelen. En dan met een mes dat in rechthoekjes te snijden. Dus is het is ook een oer-Hollands koekje, want je hebt geen enkel snijverlies. Je hele deeg wordt opgemaakt. Super Vindt efficiënt. Ja, en ik heb hem dus omgekat. Hè? Want dat is natuurlijk het, het geheim van het succes van Eet jezelf Zelf Gezond in 101 koekrecepten. Dat komt omdat ik die recepten helemaal omkat naar superfood. Dat is hiermee ook gebeurd met deze Jan Hagel. Dus Mark Rutte kan hiermee de hele NATO nog bij elkaar uh, halen, Poetin verslaan en noem alles maar op. Um, want er zit volkoren mee in en ongeraffineerde rietsuiker, ja, die mogen wel eens gaan sponsoren. Hè, die ik ongeraffineerde... wou net zeggen, is dat ja. nog niet op bij jou nee. thuis? Ja, nee, dat is nog niet op, maar echt uh, ongeraffineerde rietsuikerproducenten van Nederland, meld je bij alles. Uh, allesetbeletkroket.nl, want we willen dat je ons sponsort, want het begint uit de klauwen te lopen. Maar uh, ja, uh, hoe heet het uh, voor korenmeel? Ja, en dan kaneel. Je weet, ik ben uh, totaal gek op. Sterker kanel. nog, Janneke gaat. Mag dat gezegd? Ja, dat mag gezegd. Die gaat op
1: pad naar cafés waar ze een cappuccino denkt te gaan bestellen. Mm -hmm. Heeft ze haar eigen
2: potje kaneel? Ik heb altijd mijn eigen kaneel bij ja, me. Waar? Ja, ja. ja, luister, een, een slimme meid ja Is ja, ja. Dus op haar kaneeltekort voorbereid. En uh, nee, dat is, dat is absoluut waar. nou ja En dan op de, op, bovenop liggen dus bij, bij echte Jan Haageltjes van die hele dunne witte amandelschaafsen. vind ik wel een beetje troppig eigenlijk altijd. Heel weinig voedingswaarde, dat willen nou, niet. Ik zie hier een gezonde pitje. Ja, joh, er zitten bruine amandelen op. En ik heb trouwens nog geen hap genomen. Is het überhaupt oh. te hap ja? <laughs> Het is heel lekker. Ik word
1: oh, publiek zeggen dat het heerlijk is. Het is, ja, het is wederom een ongelooflijk goed gelukt koekje. Waarbij je het gevoel hebt dat het ook nog een beetje gezond
2: is. Ja, dat gevoel. hou dat vast. Nee, je hebt jij? ook
3: een lekkere, een beetje zout
2: erin
4: gedaan. Dat ja. vind ik heel goed.
2: Het is niet zuinig met het zout omgesprongen. Denk je dat Mark Rutte dit ook zou weten te waarderen? Absoluut. Ja, het is he? ook gek op kaneel. Nou, nou zie je ja. Mark nou ja. en jij? Misschien kan hij een leuke blurb schrijven voor op de voorkant van mijn boek.
1: <laughs> nou, je hebt het heel goed gemaakt, Janneke. Dit is uh, echt weer een, ja, een geweldig koekje. Nou, Janneke Neel. Ja. Ja, Janneke
2: Neel. <laughs> Dit was aflevering 23 van het eerste echte seizoen van Ballet Croquet. Wij danken onze gasten... Helena Heelgeerdenaar en Stini Bosma.
1: Grote dank en een extra groot hartje... aan de Ballet Croquet Huisband... onder de twee leiding... van Arend Bouwmeester en Matthijs Goené... met vandaag als speciale gast... Chris Korstens. Even zoveel liefde voor Lone Palsen... de kok die uit het noorden kwam... die ons vandaag verzorgd heeft. Kijk op www.shecamefromnoord.com... voor al Lones activiteiten... Ballet Croquette werd opgenomen voor een live studio publiek. En wilt u ook een keer komen kijken en genieten van live muziek en goede sfeer? Dat kan. Stuur dan een mail naar alles@balletkroket.nl.
2: En wilt u wat verteren in onze podcast? Dan kan dat ook. Mail alles@balletkroket.nl. En is mailen niet jouw ding? Kijk dan even op onze insta @balletkroket en stuur ons een DM'tje. Met grote dank aan de meest gastvrije vries van heel Amsterdam en omstreken en daarbuiten en alles in Europa, wereld, universum. Dick we van Studio Kookhaven. Wij gaan weer grazen tot volgende week. En onthoud, alles is ballet croquet.
0: Zo, nu weer croquet.